0: resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje trazemos conosco a doutora Rosana Rebelato para falar sobre saúde dental e muito, muito mais. Tudo bem, Rosana? Como
2: é que você está?
3: Tudo bem, eu estou bem. E vocês, como estão?
2: Por aqui tudo bem também, Rosana. É, primeiramente, é um prazer tê-la aqui conosco para essa entrevista. Muito obrigado pela presença. E vamos começar, então, te apresentando para a nossa audiência. Conta um pouquinho sobre você seu interesse sobre a odontologia.
3: Então, é, eu, tive, eu já tinha, já sigo vocês há algum tempo né, e tive a curiosidade de ler também um pouquinho mais sobre a história de vocês e me identifiquei muito com a história de vocês porque é, essa minha busca pela saúde também começou com um problema meu de saúde, né, que eu não, também não conseguia resolver e que eu busquei ajuda de todas as maneiras e eu não conseguia resolver. E eu resolvi estudar para poder me tratar. Esse foi o meu, o meu objetivo principal quando eu comecei a me dedicar um pouco mais por essa parte da odontologia que hoje a gente é, chama de odontologia integrativa, que é a associação dos, dos problemas né, bucais com a saúde sistêmica do paciente. Que até então, até algum tempo atrás, ainda não se falava muito nisso. Né, influência dos, dos, da, dos nutrientes, do, da alimentação na saúde bucal. Mas, na verdade, a minha a, eu comecei a estudar isso mais para tratar um problema meu de saúde, que só tentando... é um pouco longa a minha história, mas eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês. E logo após os meus 30 anos, aí lá pelos meus 32 anos, eu descobri uma, uma esteatose hepática e já tava assim num grau um pouco avançado e eu nunca não considerava que comia bem daquele jeito, né, que a gente aprende sempre. E nunca fui de comer muito, muito ruim, na, no meu no meu entendimento, né, a gente sempre acha que a gente come bem. E eu quando eu descobri essa esteatose, eu falei, não, agora eu tenho que eu tenho que dar um jeito na minha vida, né? Então eu sempre tomei muita medicação por conta de uma de uma enxaqueca incurável que eu tinha, que ninguém conseguiu curar essa enxaqueca, nenhum profissional conseguiu curar essa minha enxaqueca. E eu comecei a, a cuidar da minha alimentação e comecei a mudar os meus hábitos por conta dessa, desse problema de saúde que eu descobri, né, que é uma gordura no fígado. Eu comecei a fazer acompanhamento com um nutricionista, Consegui emagrecer na época que eu estava acima do peso. Eu entrei para fazer... Comecei a fazer exercício. E... Consegui perder, assim, 11 quilos. Quase... Na verdade, basicamente, trocando a minha alimentação. Passou algum tempo. Eu, eu adquiri. Eu encontrei esses quilos de novo. E... E eu comecei a ter alguns problemas que eu não tinha. Um cansaço muito grande. Uma... Eu comecei a ter refluxo. É, Comecei a ter alguns outros problemas que eu até então não tinha, além do meu peso, que eu não conseguia mais perder. E eu passei, eu não sei dizer para vocês a quantidade de profissional que eu passei para tentar resolver esse problema. E infelizmente eu não tive, eu não consegui resolver esse problema da maneira que eu achava que era o ideal. Porque nenhum, nenhum profissional que eu tinha passado até então, eles pe perguntaram, me questionaram o que, que eu comia nenhum. É só remédio, 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 remédio. E eu tava com 34 anos mais ou menos na época e eu já tava fazendo uso de umas, uns 5 ou seis medicamentos contínuos e eu não conseguia viver mais sem os medicamentos. E um dia eu passei muito mal por causa desse, dessa medicação que eu tomava e eu resolvi que nesse dia eu falei, não, eu não posso ser dependente de medicação. Se eu com 34 anos eu tô dependente de cinco medicações, quando eu tiver 50, eu vou estar onde? E eu comecei essa busca por, por encontrar saúde, e que eu não conseguia encontrar nos profissionais que eu que eu consultei. Então, eu, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer um curso, fui fazer um curso de fisiologia hormonal, e descobri que o meu problema era basicamente hormonal, e que a minha alimentação não era assim tão saudável como eu acreditava que era. Então eu comecei a, a mudar os meus hábitos. Eu cortei é, eu cortei o leite, eu cortei o pão, eu cortei o glúten, eu cortei o açúcar. E eu a minha enxaqueca eu curei ela 90%. É, sozinha. Comecei a, a tirar as minhas medicações até que eu fiquei livre de todas elas. Comecei a repor alguns hormônios, alguns nutrientes. É, comecei a suplementar algumas coisas que estavam faltando no meu organismo e foi aí que eu encontrei, consegui encontrar a saúde que eu, não só a perda de peso, lógico, veio como consequência, mas eu encontrei a saúde que eu estava procurando quando eu me livrei da medicação, quando eu mudei a minha alimentação e quando eu comecei a repor, a devolver para o meu organismo aquilo que estava faltando. E como eu falei para vocês, eu comecei a... Eu entrei nessa, nessa busca para tentar tratar um problema meu pessoal. Eu jamais imaginava que eu fosse é, usar isso né, em benefício dos meus pacientes. Na verdade, não foi a minha busca inicial. Foi para me tratar mesmo. E depois de um tempo, eu comecei a, a, a usar isso é, em benefício dos meus pacientes. Então, é isso hoje que a gente chama de odontologia integrativa, quando a gente consegue é, associar né, tudo o que acontece no corpo da gente como um todo com a boca, com a saúde bucal. Então, só resumindo, eu também, assim como vocês, acabei caindo nessa, nessa área por, por conta de um problema pessoal que eu também não conseguia ninguém que resolvesse.
0: Excelente, Rosana. E vamos falar um pouquinho, então, né? agora que você mencionou dos seus pacientes também, quais são os problemas é, bucais mais comuns que você encontra na sua prática clínica e que tipo de coisas podem ser feitas para evitá-los? Né? Acho que começando de um ponto de vista geral e depois a gente vai para as coisas uhum. mais específicas.
3: Olha, hoje, é, até um ano atrás, a gente tinha um, um problema, né? A gente encontrava no consultório é, um problema. Hoje, depois da pandemia com certeza os problemas mudaram, né? Então, assim, o, o, o estado é, o sistêmico do paciente, né? a saúde sistêmica, a saúde geral como um todo, assim como o estresse gerado por, esse, por, esse, por essa situação tem refletido e tem refletido muito na saúde bucal dos pacientes, tá? Hoje a gente vê muito maior, assim, coisas, problemas que a gente às vezes ficava... Há algum tempo, assim, sem encontrar com tanta frequência, hoje são muito frequentes no consultório, assim como um aumento muito grande na inflamação gengival, na doença periodontal, que é a perda de osso, né, perda de suporte para o dente, a cárie mesmo em si, o bruxismo, o número de bruxismo que aumentou é, do ano passado, de março passado para cá, a quantidade de pacientes que a gente recebe hoje no consultório se queixando de bruxismo, é muito, muito grande. Então, assim, de, de, nesse último ano, a gente é, começou a ter uma, uma mudança, na verdade, nos problemas né, que os pacientes a, apresentam, que os pacientes chegam no consultório buscando.
2: Perfeito, a gente percebe que são vários problemas diferentes. Teria alguns deles mais relacionados à alimentação? É, quais não tem nada a ver com a alimentação? E quais seriam medidas, soluções, algumas soluções para esses problemas?
3: Sim, é, a alimentação, ela, ela está diretamente relacionada com a saúde, com a saúde periodontal, com a saúde bucal do paciente. Porque assim como é, a, gente, é, a gente possui, como hoje se fala tanto no intestino, né, bactérias boas, bactérias ruins, é, esse desequilíbrio nessas bactérias da mesma maneira que isso acontece no nosso intestino, isso acontece na nossa boca também. Então, um paciente que ele tem deficiência nutricional ele tem muito mais, muito mais problemas, prevalência de problemas bucais do que um paciente que não tem. Na verdade, não tem como ter saúde hoje, não tem como ter saúde, é, saúde bucal sem ter uma, uma nutrição, um suporte adequado, nutricional. Então, isso é muito, muito visível hoje na boca dos pacientes, essa deficiência, inclusive, é, alguns estudos que a gente fala, assim que, que o dentista, ele é, hoje, uma, uma peça fundamental em, na, na, no, diagnóstico desses, no diagnóstico inicial dessas carências nutricionais, porque essas carências, elas podem ser vistas é, muito cedo na boca dos pacientes tanto com relação à cárie, né, que a gente já sabe a relação do açúcar tão falada, né, relação do açúcar com, com a cárie dental, assim como a doença periodontal, que é um, aquela infecção na gengiva que faz com que o paciente perca osso, né. Então, isso é totalmente dependente da resposta imune do paciente como o paciente vai vai responder a essa inflamação, a essa infecção é totalmente dependente do sistema imune do paciente. Então, um paciente que ele não tem é, que ele não tem uma que ele tem deficiência nutricional, ele vai ter uma assim como para todas as outras os outros problemas ou para as outras doenças que tanto se fala hoje, principalmente no coronavírus, né, de se fortalecer o sistema imune. É, isso está diretamente relacionado também na cavidade bucal do paciente. Então, o paciente que ele tem deficiência nutricional, assim como ele tem, é, é, vai apresentar problemas tanto locais, né, que é o, a questão da cárie, né, mas influencia também a parte sistêmica do paciente, como aquele paciente vai responder aquelas, aquelas, aqueles problemas está diretamente relacionado com, a, a, com o sistema imune do paciente.
0: Entendi. Então, tem bastante relação com alimentação, né? E eu acredito que muitas pessoas já sabem que tem uma relação da carne com o açúcar, mas acho que a gente pode ir até um pouco mais fundo e falar um pouquinho sobre outros carboidratos refinados, ou mesmo identificar que tipo de outros alimentos modernos fazem mal para a saúde bucal, né? Porque a gente tem até estudos, como por exemplo, noticiado pelo Weston Price, que as populações primitivas elas tinham uma boa saúde no geral e uma boa saúde bucal também. O que, que mudou de lá para cá e como que essas mudanças implicam na saúde bucal?
3: É, na verdade, é, houve sim uma adaptação né, na, nesse microbioma oral, assim como tem o intestinal, que é esse conjunto de bactérias que a gente tem na boca, né, assim como a gente tem no intestino, isso alterou ao longo do tempo com a, com a evolução né, da, da, da alimentação. Elas vêem uma, uma adaptação, né, nessa nesse microbioma como acontece no intestino. Na verdade, o açúcar ele é o grande vilão, né? Porque o açúcar, o que que acontece? Ele serve de alimento para essas bactérias, né? Acontece uma fermentação e essa fermentação gera um ácido. Esse ácido é o responsável por destruir, né, entre aspas, o, o dente. Então, é, é, o que acontece na verdade com o açúcar em si, localmente, é isso: essa, acontece essa, for, essa fermentação e esse ácido que é produzido ele serve de alimento para as bactérias. Com isso, se gera o um, um meio bucal, ele se torna ácido, e com essa acidez é que começam os problemas. Na verdade porque essa acidez é responsável por essa destruição, por essa má formação também, inclusive, dos dentes. Né? Assim como os fatores nutricionais, principalmente na, 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 durante a formação dos dentes, é extremamente importante a questão de, dos nutrientes, das vitaminas, né? na formação dos dentes, mas também a questão do açúcar localmente, ele, é, ele tem um efeito muito grande. Inclusive, eu achei um, um artigo que ele falava a respeito da... Que ele comparou a alguns tipos de dieta. E eles compararam, inclusive, a dieta paleolítica. E nesse estudo, eles falaram que as pessoas que viviam com esses hábitos de, de nutrição, eles até... É, inclusive passaram durante esse estudo por um período assim, sem. em que não realizaram a higiene, a higiene oral. E eles observaram que o sangramento da gengiva diminuiu. Então, assim, só com a mudança de, de dieta, na verdade, é, eles perceberam que, que houve uma, uma diminuição dessa inflamação na gengiva, mesmo em pacientes que não realizaram o, a, a higiene oral, né? Não que isso seja que seja, não estou orientando ninguém a fazer isso, mas, lógico que a parte local, né, a limpeza, a higiene, o fio dental, a escova, tudo isso são extremamente importantes. Mas, assim, isso é só para comprovar a questão do, do como a dieta influencia da, na, na saúde bucal. né? A, a, então, o, que, o problema maior hoje, eu acredito que seja, né, por todos os estudos, é o açúcar em si, com certeza, e, e na saúde periodontal é aquilo que eu falei, a questão, assim como ele, ele, ele é responsável, influencia né, o sistema imune do, dos pacientes para respo responder a qualquer outro tipo de condição, ele também influencia na, na, na resposta da saúde periodontal, né? Sem contar que ele a ingestão elevada de açúcar, ela. Diminui a absorção de nutrientes e nutrientes que são eh, eh, extremamente importantes para a saúde bucal dos pacientes.
0: E acho que é interessante nesse sentido que você mencionou, até das pessoas que mudaram a alimentação para uma alimentação paleolítica, né, sem processados, uhum. e aí elas conseguiram melhoras. Mas talvez o que tenha chocado muitas das pessoas que estão nos ouvindo é sobre essa questão de que elas não fizeram a higiene, né? E, e muitas pessoas. Imaginam que, nossa, quanta higiene eu, eu deveria fazer, né? O é, que, que é o básico necessário? Qual que é a verdade, por exemplo, sobre pasta de dentes? Quanto desses produtos, e mais enxaguante bucal, mais fio dental, e mais parece que a cada dia a indústria surge com novas coisas. Quanto disso é necessário e quanto é supérfluo? O que, que eu preciso realmente fazer?
3: Assim como tudo, né? Sempre tem um apelo muito grande para o consumo, né? Então, é, o que que é insubstituível, tá, o que é considerado hoje insubstituível, hoje não, já há muito tempo, né, escova, fio dental, pelo menos, eu falo para os meus pacientes, se você passar pelo menos uma vez por dia, já tá muito bom, então assim, é, é, escovação três vezes no, no dia, né, logo após as refeições, e a, o uso do fio dental, pelo menos uma vez por dia, já ajuda muito. Ah, o ideal é passar logo depois de todas as refeições? Sim, mas a gente sabe hoje como é, né? A vida das pessoas está cada vez... O tempo está cada vez menor, né? A correria do dia a dia. Então, assim, conseguindo é, passar pelo menos uma vez ao dia, né? Porque o fio dental é extremamente importante para limpar. A escova não limpa aonde o fio dental limpa, né? Que é dentro da gengiva. Então, aqueles restos de alimento que ficam dentro da gengiva tem que ser... É, não tem como substituir. Os pacientes perguntam, não tem nada que eu possa fazer para não usar o fio dental. Não, não tem. Tem que usar o fio dental. Não existe um substituto. A questão das pastas varia muito. né Antigamente, ela era, foi desenvolvida com uma finalidade mais cosmética, mas depois começou a se acrescentar alguns agentes terapêuticos também na, na, nas pastas. né Então, é, a pasta vai muito da preferência e da indicação também. Por exemplo, pacientes que têm é, um pouco mais sensibilidade, pacientes que têm já um desgaste nos dentes. Então, o ideal sempre é consultar o dentista, e o dentista vai poder indicar o que é, é, o que é melhor para cada caso. Mas não existe nada que substitua a escova e o fio dental. Hoje se fala muito na questão, por causa do coronavírus também, inclusive, por, na questão dos enxaguantes bucais é, se questiona muito o uso prolongado né, é, por causa daquilo que eu falei das bactérias porque assim como eles vão é, agir nas bactérias ruins, eles vão agir também nas bactérias boas então se questiona muito a questão do, do uso do enxaguante bucal a longo prazo sem contar que tem outros, tem álcool tem né, ou, alguns outros compo componentes que na verdade o ideal é sempre consultar o dentista e usar somente mesmo com a indicação, com uma indicação muito específica para não ter nenhum problema depois, né? nesse desequilíbrio né? que a gente precisa dessas bactérias boas na, no, na cavidade bucal. Então, o ideal é sempre é, consultar o dentista e usar baseado mesmo numa indicação específica.
2: Certo, Rosana. Se por um lado né, tem cada vez mais substâncias novas, como enxaguantes bucais e pastas de dente, por outro lado também tem pessoas que tentam voltar nessa perspectiva mais primal, mais evolutiva, e muitas vezes em busca de soluções mais naturais, digamos assim. A gente já viu até gente que diz que escova os dentes com óleo de coco. Então, o que você poderia falar a gente a respeito dessas alternativas mais naturebas, entre aspas, para a pasta de dente, por exemplo.
3: É, eu acho muito válido tudo isso, né? Se fala muito na, hoje, em, a gente vê muito na internet receitas caseiras, né? Utilizando óleos essenciais. Eu acho isso válido, tá? Mas igual eu falei para você, é difícil a gente indicar né? alguma coisa específica sem a gente avaliar, né? Sem, sem saber qual é a real necessidade. Eu sou a favor, né, de tudo que seja o mais natural possível, mas eu acho que a gente tem que saber, tem que saber, assim, né, aonde buscar esse tipo de informação. É, inclusive, eu vi até recentemente falar, é, um estudo sobre a respeito do bochecho, né, com, com óleo de coco, pro, é, por questão, dessa questão da, 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 das bactérias mesmo, né, para fazer essa, essa, limpa, essa substituição de um enxaguante bucal, né. Então, assim, eu acho isso tudo válido, e... mas a gente tem que saber muito bem, tem muita informação na internet, né? Assim como tem muita coisa boa também, tem muita coisa que tem que ser avaliado. Eu acho que a gente tem que saber aonde exatamente a gente busca esse tipo de informação.
0: Perfeito, Rosana. Acho que faz muito sentido, né? A gente, sabendo da questão da microbiota que existe no intestino, que existe na boca a gente não usar uma bomba atômica como por exemplo Exatamente. um enxaguante um bucal cheio de álcool o tempo todo né uhum.
3: isso Sim. parece
0: intuitivamente algo irresponsável talvez ou no mínimo que pode causar consequências que a gente não sabe a princípio e nesse Sim. sentido uma uma substância que causa muita polêmica é a questão do flúor né a gente sabe que muitas pessoas juram que o flúor é tudo de bom para o dente outras pessoas já têm um pouco mais de receio qual é a sua opinião e quais são as, as opiniões divergentes e o seu take nisso tudo?
3: Olha, como você mesmo falou, existe uma linha que é muito a favor do flúor, existe outra que é não tão fã do flúor assim. Na verdade, se descobriu né, há um tempo atrás, isso também já não é uma coisa nova, que o flúor ele já é considerado como uma neurotoxina. Né? Ele tem influências é, neurológicas, principalmente em crianças. Então, é, o, que se, o que se viu, na verdade, assim, vários estudos já, comparando é, é, uma população que ingeriu água floretada, por exemplo, na prevalência de cárie, e comparando com uma, uma população que não ingeriu. Na verdade, não teve nenhuma melhora significativa que justificasse as, a, o uso. Né? Hoje, no Brasil, a, não sei se todo mundo sabe, mas a água que a gente bebe, ela tem flúor, né? Então, assim, na, é, são, hoje, são pouquíssimos os países que ainda mantêm a fluoretação da água. Na Europa, 98%, 99% dos países já aboliram a fluoretação da água, porque é, já, já tem estudos comprovando a é, redução de QI, nas crianças, é, calcificação de glândulas, por exemplo, da glândula pineal. A influência do flúor também na tireoide já é comprovada, porque o flúor, ele, ele entre aspas, compete com o iodo, né, que é extremamente é, é, importante para a tireoide. Então, assim, já existem inúmeros artigos que comprovam esse outro lado do flúor. Né? então eu acho que assim é, é um assunto igual você falou, é um assunto muito polêmico é, eu particularmente já não uso mais a água ainda eu não consegui excluir né? existem hoje filtros né, que fazem essa essa, essa remoção né, de metais, de flúor da água, eu ainda não consegui encontrar um é, que fosse ideal para fazer isso mas eu já não uso mais, na minha casa já não, não, a gente já não faz uso de, de, de pasta fluoretada já há algum tempo. Porque eu, eu penso que existem outras maneiras que a gente consegue fazer esse controle né, da carne é, e, e, e colocando na balança assim, até que ponto né, vale a pena você manter uma coisa que você, você ingerir né, essa quantidade de flúor e ter uma redução de QI, né, né, o que já foi comprovado. Então, assim, eu acho que é um assunto que deveria ser discutido mais no Brasil. Né? Eu acho que essa questão da floretação da água, ela deveria ser discutida mais. Assim, até que ponto isso é, isso é justificável? Né? Sendo que a gente já tem na literatura muitos estudos que, que já comprovam que não existe uma eficácia tão alta assim nessa na, na faz, em fazer em se fazer fluoretação da água sendo que a ação do flúor ela é basicamente tópica então o flúor sistêmico ele não tem ele não tem efeito positivo tão benéfico assim na questão de prevenção de cárie então o, eu acho que isso deveria ser discutido no Brasil e infelizmente ainda somos um dos poucos países que ainda mantém essa essa prática de floretar as águas.
2: Legal, Rosana, legal. Muito bacana saber desse outro lado da floretação, né? Que às vezes pode parecer, nossa, que bacana, tem flúor grátis para todo, uhum. de todo mundo, mas não é não, não são só flores, né? Pode ter esse outro lado que você Exatamente. falou. Que é legal ser apresentado até para as pessoas pesquisarem, perguntarem para os seus profissionais, irem atrás, saber mais e decidirem né, o que, que elas querem, que nem você já tomou a decisão, você e sua família, de não ter mais as pastas floretadas em casa, e com a água um pouco mais difícil mesmo. Agora, falando um pouquinho sobre o chiclete, é uma dúvida muito comum que a gente recebe, é, principalmente a gente recebe por causa da questão de jejum, de low carb, de cetogênica, mas eu acho que ele tem tudo a ver, a goma de mascar, com o nosso assunto aqui sobre dentes e saúde bucal. E a gente queria ouvir de você, sua opinião sobre a goma de mascar, se ela faz mal, se não faz, se substitui a escovação, que foi algo que a gente já ouviu, e se tem alternativas melhores e piores dentre elas.
3: Então, a goma de mascar, na verdade, ela é indicada, na verdade, né, se a gente for avaliar mesmo, né, odontologicamente falando, é, na, no estímulo da salivação. Né? Então, é, o que, que acontece? Quando a gente tem uma redução da, da, da salivação, a gente fica é, é, suscetível aos problemas bucais. Porque o que, que acontece? A redução da saliva... A saliva ela é um protetor né, para pro, os dentes em si, para a cavidade oral. É a saliva que faz esse, esse, que, esse efeito tampão, que a gente chama, que faz... que não, é, ele reverte essa acidez, né, do, do, do açúcar, por exemplo, que a gente já comentou. Então, é, o efeito da goma de mascar, na verdade, o ele, que, que ele tem de efeito? Ele aumenta a salivação. Aumentando a salivação, a gente consegue proteger mais os, os dentes e a cavidade oral. Inclusive, eu até peguei um, um estudo que fala do xilitol, né, é, porque o xilitol é, esses, a xilitol e a estévia eu consegui encontrar artigo que fala a respeito da, da influência, né? se eles são tão, tão ruins assim como o, o açúcar em si né? e na verdade eles não são eles foram considerados até é, bactericidas né? eles matam as bactérias porque é, tentando resumir de uma forma simples as bactérias elas gastam uma grande quantidade de energia para tentar absorver eles e elas não conseguem, então elas acabam intoxicadas por eles. Então, é, é um, uma, uma alternativa que seria, inclusive nas gomas né, de, de mascar, seria é, com procurar alguma que tivesse, no caso, o xilitol, que hoje já, é, já tem, né, já é muito, muito comum. Então, o, o efeito maior da goma de mascar na cavidade oral é isso, pelo estímulo da salivação.
0: E acho que nesse sentido a gente tem uma escala mais ou menos óbvia, né? Tem as gomas de mascar com açúcar, que imagino que sejam bem ruins. Aí tem aquelas que são a maioria, mais facilmente encontradas, que são sem açúcar, mas com adoçantes artificiais. E aí você vai encontrar aquelas que são com xilitol, que daí já seria uma coisa mais protetiva, né? E superior às outras duas. Seria isso,
3: Exatamente. Se for para usar, né? Se for para mascar, que seja com xilitol, que pelo menos ajuda a, a proteger.
0: Perfeito, Rosana. E uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para os nossos convidados é a respeito dos hábitos saudáveis. E você pode falar dos seus, tanto de saúde bucal quanto outros hábitos de saúde que você considera essenciais.
3: É, hoje em dia, é, hoje, né, com essa situação que a gente está vivendo, é, eu vejo assim por mim, né? está cada dia mais difícil a gente desenvolver né, hábitos saudáveis, é, de, de saúde em geral, né, eu, por exemplo, desde que começou, a gente tem tido, um, tem tido muita dificuldade de conseguir manter uma rotina, né, de exercício, alimentação, a gente tenta sempre, sempre é, manter, né, uma alimentação, mas assim, eu acredito que a base de tudo, né, a base da saúde é a alimentação. Não tem como a gente ter saúde hoje sem uma alimentação adequada. É, eu vejo também hoje em dia que existe muita, muita má informação e um conceito muito distorcido a respeito de alimentação saudável. As pessoas elas consideram que elas têm uma alimentação saudável, mas na verdade não é tão saudável assim né, eu vejo isso, assim, no, é, no, no próprio consultório mesmo, quando a gente questiona, às vezes a pessoa fala, não, mas eu não como, não, às vezes as pessoas consideram, assim, eu não como fritura, né, é um, é, então é, é, existe uma, uma, uma controvérsia muito grande nisso, e eu acho que, assim, o, o trabalho que vocês desenvolvem é essencial, porque eu consegui, assim, como eu relatei no início, né, eu consegui, na verdade, encontrar a minha saúde buscando informação. Esse foi o, 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 a chave, na verdade, para a minha mudança de vida. Então, é, eu consegui encontrar a saúde mudando os meus hábitos, principalmente alimentares. Quando eu mudei a minha alimentação, eu já alcancei é assim, eu já andei 80% do caminho. Né? Então, hoje, assim, o que eu considero é, eu acho que tudo é válido, né? hoje se fala muito em é, ah, na meditação, na parte espiritual, tudo isso é extremamente importante. Eu acredito que sim. Mas eu, eu, eu tenho certeza comigo que a, a chave de tudo ainda é a alimentação. Quando a gente consegue é, alterar, né, mudar os nossos hábitos alimentares, a gente, as outras coisas vêm como consequência. Hoje em dia, realmente, está muito difícil da gente manter... É, é, uma rotina, né? A nossa rotina foi alterada, né? é, foi roubada. Nossa rotina, então é muito difícil mesmo, mas assim, não é impossível. Sempre é possível a gente começar, sempre é possível a gente dar o primeiro passo, né? E eu acho que o primeiro passo, na verdade, é a busca de informação. Eu acho que isso é, é extremamente importante, a gente saber onde a gente busca a informação para a gente ter uma qualidade de vida melhor.
2: Perfeito, Rosana, com certeza. E essa também é uma das funções desse podcast aqui, que é levar e difundir informação para a maior quantidade de pessoas. E nessa linha, você acha que ficou faltando a gente falar sobre algum ponto importante e bem relevante a respeito de saúde bucal e prevenção de doenças?
3: Eu acho que não, eu acho que basicamente é isso. É, na verdade, o que eu queria, a gente falou bastante a respeito do açúcar e da alimentação, mas eu queria deixar assim, que igual eu falei, nada substitui, isso não, não quer dizer porque a gente vai ter uma alimentação saudável que a gente não precisa mais escovar os dentes, né? Na verdade, é um conjunto, precisa ter tanto a parte local como a parte sistêmica, né? Então, assim, é, eu acho que, que uma coisa não substitui a outra. É, eu a minha dica na verdade fica para para que, que todo mundo que está ouvindo né que comece a buscar informação e comece a questionar. Eu sempre falo falo dos meus pacientes. Às vezes eu tenho alguns pacientes que são um pouco mais resistentes a essa questão, né? Ainda ainda existe uma resistência muito grande dentro da minha área mesmo com relação a essa parte é, de você relacionar a parte sistêmica com a parte com a parte bucal. Né? Então, eu sempre falo para os pacientes, é, é questione né, tudo que você vai ouvir, você questione e procure um profissional que tenha essa, é, que seja voltado, se você tem algum problema né, em si que precisa ser resolvido, procure um profissional que seja integrativo, que ele vai ter esse olhar. Ainda existe muito, muita informação, igual eu falei, muita gente tem que saber onde a gente busca a informação. Tem muita informação distorcida e, e eu acho, assim, que é, associar alimentação mesmo, que é o que vocês, o trabalho que vocês fazem, ele está ele diretamente relacionado com a saúde bucal. Então, assim, questione, procure um profissional que seja integrativo, né, hoje a gente faz esse trabalho, eu faço mesmo no meu, no meu consultório esse trabalho de, de você ver o que está faltando, quais são as carências nutricionais, né, que o paciente tem. Não existe saúde bucal sem, é, uma coisa precisa estar associada a outra, tanto a parte sistêmica como a parte local. Então, não tem como a gente só repor o que o paciente precisa de nutriente e ele não fazer higiene bucal. Assim como não dá para ele só fazer higiene bucal e não repor aquilo que ele precisa. Porque hoje já é mais do que comprovado a, a influência das vitaminas, dos minerais, na, da, da saúde sistêmica na saúde bucal. Então, precisa ter esse complemento. Hoje em dia, não dá para o tratamento local, exclusivamente. Ele, ele já é coisa do passado. Precisa ter essa associação desse tratamento sistêmico com a parte local.
0: Perfeito, Rosana. E eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu sei que se eu não perguntar, depois vão perguntar para a gente e vai ter que perguntar para você. Quais são os produtos, pasta, etc., que você usa no seu dia a dia? Que você tinha mencionado também de uma pasta de dente específica, o pessoal gosta de saber desses detalhes para poder pesquisar também.
3: Eu hoje, eu, o que eu uso no meu dia a dia, eu gosto muito daquela escova, a escova Cura Prox, né, que é aquela que tem 5.460 cerdas. E, na verdade, são escovas que são... Hoje já saiu outras no mercado, que são tecnológicas, né, que diminui assim O cabo foi feito, pensado, para você não fazer força na hora que você escova. As cerdas são mais macias. Então, assim, existem, é, já existe muita evolução nisso, né? Então, o que eu uso hoje de produto é... Eu uso, gosto muito da escova Pura Prox. Eu uso, uma, uma, um, igual eu falei, um gel dental sem flúor. Então, a marca do, do produto que eu uso... É, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é da Dental Clean. É, eu posso até passar depois para vocês, se alguém, se alguém, alguém perguntar. Mas eu acredito, assim, que o ideal mesmo... igual eu falei... Quem, quem quiser, né? Quem ficar com essa pulga atrás da orelha e quiser ir pesquisar a respeito do flúor, ou quem já já aboliu o flúor, né, do seu dia a dia, é, eu acho que acredito que qualquer creme dental que não tenha flúor, não, às vezes, dependendo da cidade, não é tão fácil de localizar mas hoje com a internet fica tudo mais fácil, né? Então, o que eu uso hoje de, de, de produto para fazer a higiene é e o fio dental, sem, sem, du... sem sombra de dúvidas, né? É a escova CuraProx, uma, uma pasta dental sem flúor, da marca Dental Clean, e o fio dental. Isso é o, o, é o que eu uso hoje.
2: E agora a gente está chegando na parte final do nosso podcast. A gente queria que você deixasse alguma mensagem final, se você tiver, e também as suas mídias sociais, o site, enfim onde o pessoal pode acompanhar o seu trabalho.
3: Bom, o que eu quero deixar para todo mundo que está ouvindo é uma palavra de incentivo e dizer que nós somos os únicos responsáveis por encontrar aquilo que a gente busca. A saúde que a gente que a gente busca, né, tentar resolver um problema de saúde, só depende da gente. Às vezes a gente busca, eu, eu vejo por mim, né, quando eu comecei essa minha busca por encontrar saúde, eu, eu tentava encontrar e tentava... É, é, é responsabilizar né, as pessoas, às vezes eu não consegui, eu não conseguia, eu só consegui encontrar a saúde mesmo quando eu decidi ter saúde, quando eu decidi procurar, quando eu decidi me informar, e hoje, com a internet, hoje isso é, é, a informação ela não pertence mais a ninguém. Né? Então a informação está aí, está disponível para todo mundo. Né, o site, o próprio site de vocês, eu já, eu, já, eu já entrei várias vezes, ele é recheado de informação extremamente importante, extremamente relevante, que faz diferença na vida das pessoas, e isso é comprovado com os testemunhos que vocês têm, né, então acho que todo mundo é capaz, que basta a gente querer, e nunca é tarde, né, nunca é tarde a gente buscar, a gente encontrar aquilo que a gente tá, tá buscando, né, então é, eu quero agradecer é, vocês pela oportunidade, me dizer que eu fiquei muito honrada com o convite, que eu estou à disposição, né, que vocês, sempre que vocês precisarem, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento, eu tenho meu, meu instagram, né, que, que é dradoutora.rosanarrebelato com dois l's, tenho o meu, o site da minha clínica também, que é integralodontesaude.com.br então quem quiser, pode me seguir, pode me mandar pergunta, eu, tô, eu sempre respondo, todo mundo, sou eu mesma que faço esses, que, que gerencio a, a, a minha rede social, então, quem tiver dúvida, quiser conversar um pouco mais a respeito disso, é só entrar em contato comigo que eu respondo lá no Instagram.
2: Então, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, realmente ficou uma entrevista incrível.
3: Eu que agradeço vocês mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, e estou à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem, podem contar comigo.
2: Tá certo, muito obrigado. E também queria agradecer todos os Tanquinhos e Tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se você gosta dos nossos episódios, então não deixe de se inscrever em nosso podcast. A gente está por todos os players aí do mercado. É só você digitar podcast do Sr. Tanquinho. A gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras. Até o próximo deles.